0: 《博人传》社会主义新时代，开书啊不啊不好意思啊呃《火影忍者》新时代啊，<音樂>不好意思啊放错了啊。我今天这开门红啊啊，哪来这么多，这么多低级错误？这一次哎，肯定放对了啊。今天是第七集了啊，这书啊，哎，经过不断的努力，终于说了快十集了，确实也耗费了不少的时间啊。从大概假期的时候，一直说到开学了。我觉得我的表达能力确实不太好，不知道讲火影的时候，里面有一些人物呀、形象这些有没有形容的不太好的地方？多谢大家的支持啊，非常感谢。看我讲的这么烂，还有那么多家人们鼓励我，我也特别的欣慰，特别的感动啊！也希望大家继续支持我，我也会继续努力的，肯定要坚持把这个书说下去。刚才哎，开书的时候，不知道我这头上哎哪根筋儿不对了啊，说了个社会主义新时代啊，不知道在火影的世界里面哎是什么什么主义啊。我们国家呢，近几年来也是飞速的发展，就像我们这儿，哎，甘肃省白银市，基本上坐车，哎，隔不了多远，他肯定在修，肯定在刷。学校里面呢，哎，隔不了多久，哎，就要进行这个大扫除，因为白银呢，哎，正在创城，这个创城。就有检查的人，检查的第一站呢就是我们学校。再说呀，哎，这马上就要到国庆节了，国庆节呢，哎，大多数学生又要这个放假七天，对吧？放假之前呢，又要开运动会，对不对？问我运动会报什么项目呢？哎，我也没想过这个问题。车到山前的必有路嘛，对吧？为什么我不想这个问题？不是它不重要啊，是因为啊，这个运动会之前呢，哎，要月考，我得紧张的备考。不是它不重要，是因为有比它更重要的事儿存在。所以这个月呢，哎，我也是特别的紧张，急匆匆的哎，给大家更新一回。不知道这个国庆期间能不能多说几回啊？再说这月考啊，一般都是这样，哎。总是放假之前就给你考试，哎，你考好了，假期你就能好好的度过；你要是考不好呢，哎，假期绝对没你好日子，对吧？可能呢，哎，会有那种死皮赖脸的，天不怕地不怕，哎，那我没治啊，我们是两路人。现在呀、啊，哎，我到了初三了，才是真真正正体会到了学习的意义。以前呢，哎，瞎玩瞎折腾，不管咋样，哎，作业不好好写，上课也不听讲，一天就光玩我意识不到学习的重要性。现在初三了，哎，时间也紧张，我觉得听我说的可能大多数是学生啊，我也希望你们好好学习。不是说这个学习以后你能拿它干啥，确实，哎，学习没什么用，或者说用处不大。但是，哎，学习的重要性就在于它能够改变你的人生，让你有一个更好的生活。学习没用，哎，是学习的内容没有用。不过，你为什么要学习呢？学习如果真正本质意义上的没用的话，你妈逼你干什么呢？对不对？学习呢，主要是让我们学会，哎，熟练掌握学习的技巧，而不是学习这些没用的内容。你说你就像数学、物理，哎，呃，数学，比方说你会解一元二次方程，那能干什么呀？以后能为你的生活带来什么，对不对？再比方说，呃，语文可能还有点用啊。确实，我在这说书，哎，可能还真能够提供提高我的语文成绩。我觉得语文还是比较重要啊，因为毕竟人嘛，无时无刻都得交流。再说这英语，可能对于某些人来说，哎，用处还是有的。不过呢，哎，如果你在国内，你学习什么宾语从句，你学习什么定语，哎，确实，哎，对你生活里头肯定没有什么帮助。现在信息哎这么发达，你要说真跟哪个外国人要交流的话，手机拿出来对着手机说，给他翻译过去，不就完事儿了吗？不过啊，学习的内容也不是完全没用。可能部分还是有用的，比方说，你以后工作上可能就会用到你的学习内容。比方说，你要是以后要当一个工程师，你连计算都不过关，哎，那你怎么提高你的生活质量？好了，这都快十分钟了啊，不说了不说了。总之就是希望大家好好学习啊，咱们就赶紧的开始说书。像学生们呀，哎，到了我这个年龄。肯定都是压力比较大，对不对？学习肯定不可能轻松。要上高中的人，呢，他肯定得掉一层皮儿啊。所以，哎，在学习压力大的这个之后啊，听听我的书，周末的时候，对不对？减轻减轻学习中的痛苦，减轻减轻 someone 的 hurt， 对不对？上回书呢，咱们说了。博人露台和四月经过了一场苦战呀，跟他们的老师失控的老师打了一架。后来呢，哎，老师恢复了理智，跟他们重归于好啊，啊不是重归于好，那是本来就很好。一切都平息了之后呢，咱们来看看第二天发生了什么。第二天，哎，也就是今天啊，博人跟露台呢在雷汉堡，就是这个汉堡店。不是什么 K F C 什么，呃，什么德克士之类的啊，在雷汉堡干什么呀？没吃汉堡，两个人点了两杯可乐。博人呢，硬要给这个露台说他看见那紫色的查克拉阴影到底是什么，然后他就拿着笔开始在纸上画呀。嘿，这样对，搞定。嘿，露台快看，他那个怪物就长这样。嘿。呃，确实非常的抽象化哈、啊，可能是要不是一般人都看不出它的美在哪儿，<笑>这线条之缭乱呀，可能画的就是两个小人呃，周围呢就是一堆刺儿刺儿啊，<笑>露台呢，哎，看着眼睛都花了，憋着嘴呀，不让人给他解释。智南老师那时候说，他有种被操纵的感觉。嗯，也就是说，可能会有操纵者。露台就跟他说呀，嗯，可如果真是这样，那被操纵者还留着记忆，岂不是很奇怪喽？而且，如果是操纵的话，那对方肯定有目的，对吧？嗯，在就目前看来呀、啊，那些人呢也只是发狂而已。哎，露台就说呀，如此一来，我反而觉得这玩意儿像疾病。这说到疾病啊，哎，我就想到了，对，就是最近的新冠肺炎啊，新型冠状病毒，确实，哎，在我们这一代已经没有多少了，在我们的城市已经是没有没有病例了啊，疫情呢，哎，也可以说是平息了。疫情期间呢，哎，开学晚，延迟了，哎，在家里我就好好养了一个月的膘啊。现在开学了，我也是加强了体育锻炼，又瘦下来了。接着说呀，这露台就问，嗯，不过话说回来呀、啊，博人为什么只有你能看到啊？嗯，真是想不通啊。这两个人呢，就坐在座位上开始想啊，在外面呢。谁经过了这个汉堡店呀？谁呀、啊？宇智波佐良娜、秋道蝶蝶和他们班长。这佐良娜呢？哎，刚走过来就说呀：“真是的，都怪博人他们，害我们浪费时间。”班长呢就说：“可说不定真是有急事儿呢。”哼，别相信他们。他们绝对只是想逃避大扫除罢了。突然呢，在他们身后有一个人呀，哎，穿着隐身衣就站在这牌子后面。不是刚经过汉堡店吗？汉堡店外面有招牌，他就站在这招牌后面看这三个女生，有点像偷窥狂的样子啊。哎，行啦，别管这些渣男啦，蝶蝶就安慰他旁边这两个。走吧，我们去吃甜点，全世界的甜点都在等着我们呢。这时候呀，哎，汉堡牌后面那男的，是一个男的啊，他穿着紧身衣呢，在那喘呀，眼睛呢，哎，瞪得溜圆了，看着这三个呀。眉头紧锁呀，哎，偷偷就从这牌子后面钻出来看这三个女生。哎，班长呢发现了一点奇怪的动静，回头一看，这个男生呢使了一个瞬身之术，可就消失了。旁边两个呢看见班长不对劲儿，就过来问：“嗯，班长怎么了？”“嗯，刚刚才好像有人在看我们。”可是也没人呀，哎，算了，可能是我眼花吧。咱走吧。走了没两步呀，这个男生突然出现在了班长的身后。别人呢？三个人都感到了杀气腾腾呀，噌的一声就跳开了。班长就在那尖叫啊啊，然后就摆了一个架势。结果一回头，哎，这怎么谁也没有啊？蝶蝶就说：“确实不对劲儿。”肯定有人在跟踪我们。说着说着呀，哎，这可就到了操场上了。他们呢还在露天上课，因为亏了某人干的某件事啊。正是下课休息的时候，几个人呢就坐在草坪上。谁呀、啊？左良娜，哎，班长蝶蝶，还有泪和山葵。哎，他们就围成了一坨，就坐着。叠叠坐在正中间，就使劲捏他的脸呀。哦，我明明这几天消瘦了很多吧？哎，从那天开始就一直这样啊。班长就说：“什么意思呀？”累就继续问他们。哎，那个那个跟踪狂的孩子不放过你们吗？佐良娜就说：“能感觉到视线，但是就是看不见人。”蝶蝶呢？这时候疯狂的把他手里这薯片儿就往嘴里头扔啊！啊，这几天我都担心的没胃口了。哎，这话刚放完，咣咣咣咣就把一袋子薯片全到嘴里头了。左良娜呢？哎，无奈着看着他呀。说着说着呀，可就放学了。这蝶蝶呢，带着左良娜和班长就去商店里面呀，干啥？买薯片叠叠一进去呀，就流着哈喇子就开始找啊，找他最喜欢的新品，看看有没有新出的薯片。找啊找，整个架子上哎都是一种口味的，就在旁边最低处看见了一个可怜巴巴的躺在那儿的绿袋子。叠叠呢就把它拿起来了，上面写的什么呀？爱蒿红豆口味薯片。哎，这世界上我还没有听过，我都没吃过，我也不知道有这么个口味的薯片，很想去尝一下啊！哎，蝶蝶呢就看着他咽口水啊，犹豫不决之下，哎，就把它买下来了。还是哎，走在路上呢，他就开始吃啊，拿出来一个薯片，长绿色的，他就把这。薯片喂嘴里了啊、嗯！我是很难理解他这个奇怪的表情啊。佐良娜就问他：“你怎么买这个味道呀？”他就说：“因为你想，谁都知道它不可能好吃，对不对？但是呢，他还是毅然以新品的身份参加了战斗。哎，销量呀惨淡，无人问津。”一直孤零零的待在货架的角落，那我又如何不能堂堂正正的接受挑战呢？于是呢，又往嘴里喂了一个，我去，甜死了！哎，佐良娜呢，就在后面叹了口气，无奈地说：“是啊。”班长在旁边发话了：“嗯，他今天也会来吗？”爹爹就说：“嗯，纠缠不清的家伙。”正想着呢，就感觉到了背后有视线看着他们。蝶蝶呢，非常冷静，哼、嗯，又来了吧？一拳呀，倒在了，打在了啊！部分那变化那极致，哎，部分变化之术，这是他们家族的秘术啊，就是让他的手啊变大了好几倍，那么大一拳头，打到了，哎，他们身边的一个货架上，哐就打上了。就听着“哦”的一声啊，博人露台跟四月呀还在桥上聊天呢，就听到一声惨叫啊！哦哈！喂、哦、喂、哎哎，这到底是什么声音啊？走吧，咱们三个去那边看一下。哎，走过去一看呀，三个女生，一个大胖子，哎，大胖子叠叠用身体这部分被化之术。把那个瘦弱的小男生啊，哎，攥得紧紧的在手里头。博人就说：“喂，你对那个柔弱的男生做什么？喂，停止暴力！”叠叠呢正在气头上呢，回头一看是博人啊，哎，可就给他放下来了。他呢乖乖的跪在地上，就这个瘦弱的小男生啊啊。博人走近前就问啊，哈。他就是你们所说的跟踪狂吗？蝶蝶就一看，哎，他想起了什么？嗯，对呀、啊，你好像是隔壁班的分。博人就说：“哎，你认识？”哎，忍者学校的帅哥那么少，他的长相勉强能进个前几名吧。班长就说：“哎，真想不出他居然一直跟踪我们。”露台机灵哎。走上前去就问博人：“博人，是不是也有那团紫色的查克拉？”博人就说：“没有什么都看不见。”博人心想：“呀，就算是这样，也不就能，也不能把他就这么轻易的给放了。”就蹲下来问他：“喂，为什么要做这种事儿啊？你难道真的在跟踪蝶蝶吗？别憋着呀，你倒是出声儿啊！”这个男生呢，眼睛不断的往别处看呀。哎，没想到你居然纠缠着蝶蝶不放，哎，真是闲不住啊！哎，这蝶蝶呢，突然就陷入了幻想之中了，把她的头发一撩，啊哈,哈，讨厌啦！做了一个很少女的动作，人家当然很清楚你为什么要缠着人家啦，脸红红的，眼睛闪闪的。就看着这男生啊，可是抱歉，你我就像马卡龙和纳豆，一点都不般配。这时候，这个男生呢打破了蝶蝶的幻想，呃，不对啊，不对，不对，不对，我关注的人是他是锦，他就指着班长，哦，对我忘了一件重要的事儿。这都说了快十集了，我都没有提过这班长的名字啊。他们的班长呢，叫做简锦，简就是一个竹字头，下面一个看见的见，锦就是那个紧谨慎的紧，去掉旁边那个偏旁。在《博人传》里面呢，简锦，哎，可以算得上是一个萌娘啊。看过《博人传》的也知道，哎，这简井到底是什么样的角色？他呀，哎，可是《博人传》的头号反派。只不过后来啊，让博人哎，又给白化了。于是呢，半晌他就回过头去，哎，糟糕！博人就说：“班长，露台呢也说，也就是说你喜欢的人是他喽。”哎，班长呢，脸红彤彤的，吓得呀，转过身去就啊，好可怕！蝶蝶呢，这时候露出了一个更新鲜的表情。呼，我果然聪明呢，诱哄行动顺利完成啦！这时候露台就说：“可你这么做也太过分了。”这个露台呢，哎。这个小男孩哎，就继续说。可是，不管，不管怎么样，我就是无论如何都想和锦呼吸同样的空气。那，那没什么事儿了吧？嗯、呃，那我告辞了。哎，说着他就走啊。博人跳下去，可就把他抓住了。不行，蝶蝶就说呀，哎，我说这可是个好机会哦。蝶蝶呢，就指着锦说。总之，现在就赶快表白吧！博人一听这话呀，哎，博人和这小男孩，哎，脸全红了。于是呢，他就扶着井的肩膀就说：“如果你现在赶快表白的话，这件事他肯定会原谅你，而且说不定……哼哼。”图说着呀，哎，就对这个分就竖了一个大拇指啊。分呢，眼前一亮。博人呢就放开了他，他就走到了锦的面前呀。锦呢，哎，吓得脸红红红红的。博人呀，哎，蜷着身子啊，真的要表白吗？这时候啊，分呢深吸一口气，然后一个深鞠躬啊，就把手伸出来了。我，我，我。我一直是是干净的，都很喜欢你，请请请和我交往吧，博人呢，哎，头上都开始冒蒸汽儿了，真真的表白啦！博人就紧紧抱住这四月呀，几个人呢，哎，看的是战战兢兢呀，锦呢也对他深鞠一躬，对不起。露台就说，然然后就拒绝了。这时候啊，分的表情一变呀，啊啊！你们说什么？让我给他表白的，与其这样，还不如一直躲着。蝶蝶呢，就过去说：“哎，早就知道这样。”哎，你早就知道这样。博人就说：“哎，好了好了。”从他这袋子里面掏出来一个绿色的薯片，就递给他，吃了他打起精神来吧。这男生呢，就抬起了头，哼，不管什么事儿，只有挑战一下才才能知道结果呀。重点呢，在于接下来怎么做，你懂我的意思吗？于是呢，他一手就拍掉了叠叠手上的薯片，你干什么呀？嘲笑我吗？然后呢，那就摆着这八字步，可就跑了。啊！哎，这群人没办法，只能走了。到了第二天上课呢，这一节呀是素描课，他们呢照着这火影呢，这多少代火影的画像就开始画呀。这时候黑板上突然出现了一行字上面写的是。紧，我一直看着你。哎，志乃老师一看可来气了，这谁的恶作剧？嗯，别人都不要管啊，继续画你们的画。到了晚上放学的时候呢，他们都说今天啊，那个分好像没有来上学。刚说着呢，蝶蝶就说呀：“我的第六感呀，不会错的。”就在此时，从那天上啊，不是天上，楼顶上。就开始往下飞纸呀，飞了好多好多纸，他们就看锦呢，拿起来了其中的几张，上面写着锦今天也好可爱哦，锦我一直都喜欢你乘以嗯嗯嗯嗯嗯，再比方说什么，呃你今天怎么怎么怎么样，啊？好多好多好多，然后就从那天上就飘下来好多好多好多纸，别人都说哎，这肯定是他干的喽。不过这是怎么办到的呢？哎，这被他们看到没什么，倒是这学校里头呀还有其他的学生呢。他们呢就在这楼道里头走，就想啊，哎，这家伙到底在哪儿呢？突然呀，上面的闸门哐当一声，可就关住了，把博人露台和四月就困在了闸门的另一边。这面呢是三个女生，哇，这到底怎么回事？哎。闸门太结实了，打不开呀、啊！喂，你们不要走啊！叠叠就说：“待在这里只会更危险。”他们呢就跑到了人具准备室里头。今天内容比较多啊，可能会讲的时间长一点，前面也偏了好多的闲传啊。这一下他们都觉得肯定不会再被发现了。人具准备室上头呢有烟雾弹。不知怎么的，哎，这烟雾弹可就自己下来了，砰砰砰砰啊，弄得全是烟。他就说：“叠叠，佐良娜。”班长就说：“啊，我这就开门。”哎，砰，门一开，这些烟雾全都出去了。突然，不知道怎么回事，这门可就哐嘡一声关住了，怎么打都打不开。班长啊，脸色变得特别的可怕。他就觉得呀，剩他自己一个人了，这下可惨了。电器呢，从那边跑过来，紧怎么了？没事儿吧？刚一走近，哎，砰的一下，脖子上就被人敲了一下，眼镜都被打掉了，可就趴在地上不省人事了。这时候啊，这个芬呢，他穿着隐身衣呢，就在这紧的耳朵旁边说呀：“哎呀。”终于只剩咱们俩了，哈哈哈，几个人呢？经过一番努力，可都出来了。博人他们几个过来了，佐良娜和蝶蝶呢，也把这门打开了，跑过来就看着电器，电器，你没事吧？哎，锦呢和芬已经不知道到哪里去了。这时候啊，在楼顶传来一声尖叫啊！班长呢，坐在。这天台的最边缘，男生呢？这个分就慢慢的往过靠近呀、啊。紧就说：“你、你、你不要过来。”然后就问这锦呀、啊：“我到底哪里不好啊，思密呆锦？”这时候呢，其他的几个人也都冲上了这楼底儿。你赶快放手吧，疯子！班长，你没事吧？佐良娜就关心的问呢。这分呢，就回过头来看他们，你们能不能不要总来妨碍我？好不容易能和他单独相处，这时候啊，博人的禁演模式开了，看到了他身身体周围的紫色查克拉，可就起了警觉了。这时候啊，这紫色的查克拉有点不一样，上面呢好像形成了一个血盆大口。和红彤彤的血红大眼，可就盯着这博人吼啊！哇、呃，博人就啊，居然还有这种功能，就对着露台说呀：“又是那个阴影。”露台也立马起了警觉啊！可是你昨天还说不是，但我也不知道怎么回事，他现在就是了呀。四月呢，偷偷观察着这博人，其实哎，四月还是很有。很有嫌疑的啊，他可能要闹事儿啊！这四月呢，眼睛直勾勾的就盯着这波人。哼，你这混蛋纳豆仔！这蝶蝶就叫啊，看我把你打成碎纳豆！这时候分呢，都就对锦说：“思密德，看我马上就帮你打跑这群家伙。”这时候，冲着叠叠就是扔了一个手里剑呀！左纳良就说：“小心！”哎，就用这手里剑就给阻挡了。嘿，你小子！露台偷偷凑到博人旁边就问：“喂、哎，怎么办？”哼，看来只能把他打晕了。博人呢，喊了一声“喂、哎”，就冲着这分，哈、啊，插着兜可就走过去了。站稳之后，就说：“我们跟你打！”紧呢就看着博人，哈哈，波力多。四月呢在旁边就想：“是， so, 看你这次怎么办，波力多。”博人就说：“离班长远一点。”他呢发了疯了。娱乐赛，娱乐赛，娱乐赛，娱乐赛！闭嘴，闭嘴，闭嘴！呃，不好意思啊，你们不要妨碍我和锦。于是呢，轻轻的说了一声“摔衣隐身术”，哎，可就看不见了。博人就说：“啊，不见了。”露台呢，机灵。对了，他就是靠这招在黑板上写字的。能看见我的只有锦。这时候，从博人头发丝儿上穿过去一个手里剑呀，把博人的头发削了几根，把博人给吓的呀。你们是看不见我的，然后就开始扔手里剑呀。这两个人呢，完全躲不过来。班长就说：“哎，光知道蛮干。正因为我娇弱，所以任何人都不愿看我一眼。”但是，只有锦肯温柔的和我说话。这时候啊，博人呢和露台啊就疯狂的躲呀，从地上拔起来一个他扔的手里剑，就开始格挡啊。这时候锦呢也站起来了，一个不注意呀、啊，哎，一个手里剑把博人手上的手里剑给打掉了，博人呢就捂着他的手腕子。爹爹呢，在旁边叹着气呀、啊。两个人确实是躲不过来了。两个人背靠着背呀、啊，露台呢被这个手里剑绊了一下，博人呢被这个手里剑哎，又拔了根头发。就两个人就这节骨眼上，这时候啊，博人迈开脚步，深吸一口气，大喊一声：“你给我住手！”然后走上前去，就说：“你真以为只要这样就能打动班长的心了吗？别人都叫呢，喂，危险，快回来！”他呢不听，继续说：“偷偷摸摸的躲在暗处做这种事儿，女生才不会理你呢。”然后呢，说着就从这口袋里面掏出了那绿色的薯片，拿在手里就说：“呀，就像这袋难吃的薯片一样。”因为他一直摆在货架上，所以才有机会被我买到。博人呢？哎，看着这叠叠就想，哎，呃，薯薯片继续说呀，这叠叠，哼，你呢？你就是因为偷偷摸摸不敢把自己摆在货架上，于是就举起了他这包薯片儿啊！连这个薯片儿的勇敢你都没有。你却主动的走下了恋爱的决斗货架，他呢也说话了，就是因为我挑战了，却输了，然后跳下来呀、啊，就站在这蝶蝶的身后继续说，那我还有什么必要把自己摆在货架上？明明没有人拿正眼瞧过我。波，儿，呃，说错了啊，蝶蝶呢？放下手中的薯片，就说：“不，你说错了，都看见了，因为你藏不住。”他呢就举着这手里剑，可就要，可就要戳到蝶蝶的脖子上了呢。但是不，蝶蝶呢，哎，一点不带躲的，继续说：“你这样懦弱的男人，谁要和你这样的男人说话呀？那那我该怎么办？”哼，那你这隐身的招式是为什么存在的呢？好好打磨它，不断挑战，就变成能让人瞧得上眼的男人吧。叠叠就回过头去继续说，一个强大可靠的男人。这时候呢，芬也扔掉了自己手中的手里剑，换出了原形啊。叠叠呢，就给他另外一包薯片哎，这更奇怪，是个黑色的薯片就给他说吃一个，于是分呢咬了一口，哦，真好吃！叠叠呢就举起了两包薯片，就说呀，这两包薯片，对吧？既然都是新品，但是不尝尝怎么知道呢？重点在于接下来该怎么做？难得你这张脸还过得去。希望你能变成一个更好的男人，再回到我身边来。他就举着手中的绿色袋子的这这种口味的薯片呀。左良娜呢，哎，表情无奈啊，头上打了一个大大的问号啊，心里就想回到爹爹的身边。于是呢，分呢就趴在地上，可就哭了。嘿、哎、嘿，爹爹呢就嗯了一声。露台就说：“你嗯个毛啊！刚才差点被手里剑刺中，你知道吗？啊，分吃了薯片，大家就都是好朋友了，这不是常识吗？”这时候啊，他身上的黑色雾、黑色的查克拉也就慢慢的散去了。博人用近眼模式呢，哎，看出来了，心里就想呀，消失了，看来不用打晕他。我我做了什么？哎，然后就开始稀里哗啦的哭呀，那是放声大哭呀，哭的是鼻子、眼泪、哈喇子一起流啊。这时候哭完，他就站起来了，眼睛周围呢还红着呢，就对锦说：“这真的对不起啊，啊啊，没没事没事、呃，我以后在锦的面前不会再躲藏了。”刚说完这句话。可就倒在了地上，不省不省人事了呀。四个人围过去就看呀，我他怎么回事儿？我觉得还是送去保健室比较好吧。几个人呢？哎，抬着这昏倒的分啊，就下了楼了。楼上还剩个四月博人还有锦，锦就对博人说呀：“博利多克，博利多克，博人想什么呢？”哦。嗯啊，没想什么。好了，回去吧。四月呢，笑着看着博人，心里就想，嗯，这次就这样了吧。博人露台跟四月呀，傍晚黄昏的时候，又到了雷汉堡喝可乐。哎，博人就说：“那到底算什么呀？”露台就讲啊，或许说明就算精神受到影响，也能自然复原吧。心里就想呀，对哦，电器那时候也是自动复原的。哎，博人，说起来他为什么突然倒下了？和查克拉骤减的状态特别像。这是四月说的，博人就说查克拉。露台呢也说，嗯，可他那时候也没用什么大招啊。博人呢就问着面前俩人，呃，这个话说查克拉呀。有没有可能很大？看起来像个怪物。这时候博人来了精神了，两个眼睛冒光光呀。对了，哎，在在这个书包里头掏出来本子和笔，刷刷刷就开始写呀。哎，一个猫脸，画出来一个四不像的个怪物，然后就拿给这露台。跟四月就看呐嘿嘿，呃，是不是就长这个样子？四月呢，吓得魂丢了。露台呢，喝进去的可乐全给吐出来了。四月呢，无奈的说：“博人，你看到的东西好厉害哦。<笑>呃”露台就回过神来想，呃，总之，我是没见过查克拉长什么样。不过话说回来。之前的事件都和查克拉有关吗？咱们再说回这个火影办公室呀。七代坐在桌子上，鹿丸呢站在他对面。博尔呃，鸣人啊，鸣人就说呀：“嗯，查克拉消失了。”嗯，鹿丸给他解释：“听说近来有数人被送进了医院，虽然不知道是疾病导致还是人为的。”这份报告有必要重视起来。名人呢？哎，拿着手，皱着下巴，就一直想呢、啊，嗯，有人盯上了查克拉。录完呢？继续说。嗯，包括这一可能性在内，我已经派人去调查了。这说明这帮子小孩还是很厉害的。哎，已经跟他们，哎，上一辈人。在同一时间，说不定比他们还要早想到了跟这个这个事件可能跟查克拉有关啊。这时候啊，四月就看着月亮，他自己呢坐在鸣人的火影岩上头，就跟那条蛇继续说话。博人果然能看见，嗯，没错，他说的是怪物。明白了，我会继续，但是。四月呢，抬头看着月亮，为什么只有博人能看见？到这儿，这回说，哎，就算是说完了。话说，这四月到底在跟谁说话呀？这我还不能透露。他呢，哎，非常非常非常的重要，在这部剧里头，哦，在上部剧里头，这也四十多分钟了，哎，说的我也是口干舌燥啊。这会儿呢，也是九点多了，哎，上床复习复习概念，哎，我也就该休息了。好了，咱们来说一下下回预告啊。博人呢，眼睛出了点小毛病，名人就问啊，怎么了？博人的眼睛怪怪的，可能出了点什么事儿吧。博人呢，傻不愣登的，早上七点多六点就吼啊，哦，我背负起了世界的命运。他把他妹妹向日葵都吵醒了。哼，珍珠色的噩梦将命运告知了我。无人能从这打破假象的眼睛白眼之前逃脱。那么下一集《博人传·火影忍者新时代：梦的启示》，博人的眼睛到底是不是白眼？咱们下回接着说。哥哥，呃，哥哥不对劲儿。向日葵可都意识到了。